0: Der Inside German Podcast. Deutsche Dialekte und Mundarten. Hallo und willkommen zurück zum Inside German Podcast. Wie ihr gerade schon gehört habt, geht es heute um deutsche Dialekte und Mundarten. Und zuerst würde ich erst einmal darüber sprechen wollen, was einen Dialekt überhaupt ausmacht. Und zwar ist das eine Variante einer Sprache, die sich zum Beispiel durch grammatikalische Eigenheiten, durch bestimmte Wörter, durch bestimmtes Vokabular oder einfach durch die Aussprache unterscheidet. An dieser Stelle müssen wir aber vorsichtig sein, denn wenn sich eine Sprachvariante nur durch die Aussprache unterscheidet, dann handelt es sich dabei eher um einen Akzent, einen lokalen Akzent, als einen Dialekt. Und ihr werdet sehen, dass das in dieser Folge noch sehr wichtig sein wird, denn traditionell hat Deutschland sehr, sehr viele Dialekte, die sich in den unterschiedlichen Regionen entwickelt haben. Aber heutzutage werden viele dieser Dialekte nur noch von wenigen Menschen gesprochen, wir haben aber auf der anderen Seite sehr viele Sprecher von regionalen Akzenten. Das heißt, oft könnt ihr am Akzent, also an der Aussprache, feststellen, aus welcher Region Deutschlands eine Person kommt. Und das Wort Akzent könnt ihr natürlich auch für Menschen benutzen, die Deutsch als Fremdsprache erlernt haben zum Beispiel. Man kann also sagen, dass jemand einen französischen Akzent hat oder einen englischen Akzent hat. Aber genauso kann man auch sagen, dass jemand einen bayerischen Akzent hat, zum Beispiel. Oder einen sächsischen Akzent. Und ihr merkt vielleicht schon, dass ich dabei ein wenig lachen muss. Denn diese Mundarten klingen zum Teil sehr einzigartig und können generell auch brenzlige Themen werden. Brenzlig, das bedeutet, dass es ein mit Emotionen geladenes Thema ist, über das man sich streiten kann, ähm, zu dem es Konflikte gibt. Trotzdem werde ich versuchen, das Thema möglichst konfliktfrei heute mit euch zu besprechen und dann kann es auch schon losgehen. Wie ihr vielleicht schon verstanden habt, gibt es in Deutschland sehr viele verschiedene Dialekte und Akzente, obwohl Deutschland nicht das größte Land ist von der Fläche her, vom Areal. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass, wie ihr vielleicht wisst, Deutschland sehr lange aus vielen verschiedenen kleinen Staaten bestand. Deutschland wurde erst 1871 vereinigt und davor gab es viele, viele verschiedene Kleinstaaten auf dem Gebiet von Deutschland. Im 15. und 16. Jahrhundert waren es sogar Hunderte von Kleinstaaten, die alle von einem eigenen Herrscher, also von einem eigenen König, einem eigenen Fürsten, einem eigenen Herzog oder Grafen regiert wurden und dementsprechend war es einfach für die Dialekte, sich dort zu entwickeln. Ab dem 16. Jahrhundert kamen dann die ersten Ideen, die ersten Versuche auf, die deutsche Sprache zu normieren, zu standardisieren. Und ein wichtiger Schritt dahin war die Bibelübersetzung von Martin Luther. Eine sehr bedeutende und frühe Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache. Und Luther hat dabei einen Dialekt verwendet, der viele Worte aus dem ostdeutschen Raum und aus dem südostdeutschen Raum benutzt hat, der auf diesen Worten basiert. Und das bringt uns zu einer wichtigen Frage, was ist eigentlich Hochdeutsch und warum heißt es Hochdeutsch, denn ihr werdet diesen Ausdruck sicher schon gehört haben und was ich euch gerade erzählt habe, hängt damit nämlich zusammen. Zuerst einmal unterscheiden wir zwischen Niederdeutsch, Mitteldeutsch und Hochdeutsch. Niederdeutsch wird oder wurde vor allem im Norden von Deutschland gesprochen, Mitteldeutsch im Zentrum und Hochdeutsch im Süden. Und die Begriffe, also diese Ausdrücke hoch, niedrig und mittel, die könnt ihr euch leicht mit der Geographie merken, denn Norddeutschland ist sehr, sehr flach, ist sehr, sehr niedrig. Und Süddeutschland ist gebirgiger, wie ihr wisst, zum Teil auch in den Alpen. Und deswegen ist es Hochland. Daher kommt übrigens auch der Ausdruck Niederlande. Das ist unser Nachbarland im Norden. Und wie ihr wisst, ist es dort sehr flach. Das Land hat nicht viele Berge und deswegen ist es niedrig, Niederlande. Einfach, oder? Und jetzt denkt ihr vielleicht, stopp, was, was erzählt Tilomé hier? Hochdeutsch, das ist doch die deutsche Standardsprache. Hochdeutsch, das lernen wir doch in der Schule. Hochdeutsch, das ist doch kein Dialekt. Und die Antwort ist ein definitives Jein. Und zwar wird Hochdeutsch heutzutage... Genauso benutzt wie Standarddeutsch, die beiden Worte haben oft die gleiche Bedeutung. Genau genommen und geschichtlich gesehen ist es aber so, dass Hochdeutsch die deutschen Dialekte und Varianten meint, bedeutet, die im Süden von Deutschland gesprochen werden. Und wie ich euch vorher schon erzählt habe, hat Luther damals die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt und hat bei dieser Übersetzung viele Worte aus dem mittel- und süddeutschen Sprachraum benutzt. Und daher kann man sagen, dass die deutsche Standardsprache, die heutige deutsche Standardsprache, auf hochdeutschen Varianten des 16., 17. und 18. Jahrhunderts basiert. Und viele von euch werden auch jetzt denken, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Denn das beste Deutsch, also das akzentfreiste Deutsch, wird doch im Norden von Deutschland gesprochen. Viele meinen, dass Hannover die Stadt ist, in der das reinste Deutsch gesprochen wird. Und das ist auch mehr oder weniger der Fall. Man muss aber dazu sagen, dass in Hannover vor 100, 200 oder 300 Jahren Niederdeutsch gesprochen wurde. Das heißt, das Deutsch, was heute in den Straßen von Hannover gesprochen wird, hat mit dem Niederdeutschen, was früher in Hannover gesprochen wurde, sehr wenig zu tun. Und man kann sagen, dass die heutige deutsche Standardsprache zu einem großen Teil auf süddeutschen Varianten basiert, aber dass die norddeutsche Aussprache klarer ist und von vielen auch als richtig angesehen wird, ähm, das ist natürlich eine subjektive Meinung, was richtig und was falsch ist. Aber was man generell sagen kann, ist, dass im Norden geschriebene Worte auch so gesprochen werden, wie sie geschrieben sind. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend für euch. Um es zusammenzufassen, kann man sagen, dass das klarste, das reinste Deutsch heute in Norddeutschland gesprochen wird, dass ursprünglich die Struktur und die Worte aber aus dem süddeutschen Raum stammen. Deswegen bedeutet Hochdeutsch heute so viel wie Standarddeutsch und dem entgegengesetzt haben wir Niederdeutsch oder auch Plattdeutsch, also flaches Deutsch, was hauptsächlich die Dialekte und vor allem die Dialekte im Norden bezeichnet. Und wenn euch das nicht schon kompliziert genug ist, dann würde ich jetzt noch hinzufügen, dass es auch unterschiedliche Formen des Hochdeutschen gibt und dass jedes Land, in dem Deutsch gesprochen wird, seine eigene Form des Hochdeutschen, also des Standarddeutschen, entwickelt hat. Macht euch an dieser Stelle aber nicht zu viele Sorgen, denn das österreichische und das Schweizer Hochdeutsch sind zu 99% gleich, also identisch mit dem Berliner Hochdeutsch. Das Schweizer Hochdeutsch unterscheidet sich vor allem durch die Rechtschreibung, zum Beispiel gibt es im Schweizerdeutschen kein SZ. Das SZ, das ist dieser Buchstabe, der aussieht wie ein B und ausgesprochen wird wie S. Und in der Schweiz wird dieser Buchstabe durchgehend, also immer, mit einem doppelten S ersetzt. Dann gibt es noch ein paar Unterschiede im Vokabular. Zum Beispiel sagt man in Österreich und in der Schweiz Spital anstelle von Krankenhaus. Spital kennt ihr vielleicht auch aus dem englischen oder aus dem französischen Hospital oder Opital Und es gibt einige Worte, die einen ein anderes grammatikalisches Geschlecht haben, also einen anderen Artikel. Auf Deutsch haben wir zum Beispiel das Wort die Ecke, auf Österreichisch oder Schweizerdeutsch wäre das das Eck. An dieser Stelle möchte ich auch noch ganz kurz sagen, dass es hier um Schweizer Hochdeutsch geht und nicht um die Schweizer Dialekte, denn die sind so schwierig zu verstehen für einen Sprecher von Hochdeutsch, dass sogar ich sehr viel nicht verstehen kann. Und meiner Meinung nach kann man sogar behaupten, dass... Schweizerdeutsch, also die schweizerdeutschen Dialekte, eine Sprache für sich sind, denn ich als Norddeutscher, ich komme aus dem Ruhrgebiet, kann Schweizerdeutsch schlechter verstehen als Niederländisch. Und nochmal, es geht hier nur um die Schweizer Dialekte, denn fast alle deutschsprachigen Schweizer können auch Hochdeutsch und das werdet ihr ohne Probleme verstehen. So, jetzt habe ich euch einiges erzählt über Hochdeutsch, Standarddeutsch, Mitteldeutsch, Niederdeutsch und ihr denkt euch wahrscheinlich, das ist ja alles schön und gut, das ist ja alles in Ordnung, aber wie hören sich die Dialekte an? Sag uns doch mal, was diese verschiedenen Dialekte ausmacht. Und das werden wir in diesem Abschnitt jetzt tun. Also, los geht's! Also, ich würde sagen, wir arbeiten uns vom Norden in den Süden hoch, von Plattdeutsch zu Hochdeutsch und fangen direkt an mit einem Auszug aus einer Rede von Johann Saathoff. Das ist ein SPD-Politiker im Deutschen Bundestag und ähm, an dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz sagen, dass ich hier politisch niemanden unterstützen möchte und auch niemanden angreifen möchte sondern ich habe diesen Auszug nur gewählt, weil Johann Saathoff in dieser Rede ein bisschen Plattdeutsch spricht. Und obwohl Plattdeutsch mittlerweile nicht mehr so verbreitet ist, nur noch ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, vor allem in kleinen Städten, spricht es, obwohl Plattdeutsch nicht mehr so verbreitet ist, hat er einen Teil der Rede auf Plattdeutsch gehalten. Und das fand ich sehr interessant und als Deutscher auch sehr witzig, mal Plattdeutsch im Bundestag zu hören. Also, hören wir uns das Ganze mal an. Und als ich damals bei Mästebest bin, in mein eigenes Gemeinde, da habe ich damals, wie es davon überzeugt ist, dass das Bete ist, wenn man mit der Lü, die direkt mit einem Tadaunem, auch im Plattdeutsch sprechen kann. So, okay. Wenn ihr jetzt denkt, dass ihr überhaupt kein Deutsch könnt, weil ihr nichts verstanden habt, dann macht euch keine Sorgen, denn das ist selbst für Muttersprachler sehr schwierig zu verstehen. Ich kann auch nicht alles hundertprozentig verstehen. Man muss aber auch sagen, dass ich einige Jahre in den Niederlanden gewohnt habe und deswegen Niederländisch relativ gut verstehen kann. Und das hilft natürlich auch beim Plattdeutschen. Aber generell... Sagen viele Wissenschaftler sogar, dass Niederdeutsch, also Plattdeutsch, eine eigene Sprache für sich ist. Von daher, wenn ihr nicht alles oder vielleicht sogar gar nichts versteht, ist das absolut kein Problem. Schauen wir uns dieses Fragment mal genau an. Und es geht los mit Und als ich damals Bürgmäster gewesen bin, oder Weiß bin, in meinen eigenen Gemein und das bedeutet so viel wie, und als ich damals Bürgermeister war in meiner eigenen Gemeinde. Gemeinde ist so etwas wie eine Stadt, also die kleinste Ebene, das kleinste Level der Verwaltung, der staatlichen Verwaltung. Also als ich damals Bürgermeister gewesen bin in meiner Gemeinde. Und was man hier zum Beispiel schon mal schön hört, ist, dass in den niederdeutschen Dialekten und auch im Niederländischen übrigens, der Laut ch, also wie bei ich, dass dieser Laut oft durch ein k ersetzt wird, beziehungsweise anstelle dessen ein k steht. Also aus ich wird ik, das werdet ihr in Berlin auch sehr oft hören. Eine weitere Besonderheit der norddeutschen Dialekte und der norddeutschen Akzente ist das Ersetzen von G am Ende eines Wortes, am Ende einer Silbe, durch H. Als Beispiel dafür haben wir hier zum Beispiel den Bürgermeister, den Bürgermeister, wo das G durch H ersetzt wurde. Das hört ihr auch in gängigeren Worten, also in Worten, die häufiger benutzt werden, zum Beispiel Tag und Tag. Das ist ein typisches Beispiel für den Akzent in meiner Region, zum Beispiel. Wie es davon overtücht ist, dass das beter ist, wenn man mit der Lü, die direkt mit einem haben, auch im Plattdeutsch kann. Und weiter geht es im Text, bitte vergebt mir für mein schlechtes Plattdeutsch, ähm, mit wie es davon overtücht ist, dass das beter ist. Wenn man mit den die direkt mit Ihnen, zu tun habe, auch Plattdeutsch brote kann. So. Und im Endeffekt heißt das, als jemand, der davon überzeugt ist, dass es besser ist, wenn man mit den Leuten, die direkt mit einem zu tun haben, auch Plattdeutsch sprechen kann. Und hier sehen wir schön wieder einige wichtige. Charakteristika, also einige wichtige Punkte oder Kriterien des Plattdeutschen, zum Beispiel zum einen, dass der Buchstabe tz oder z, dass der oft durch ein t ersetzt wird. Also wir haben auf Hochdeutsch Überzeugen und auf Plattdeutsch haben wir Overtügen, dann haben wir natürlich das Wort DAS, was in Norddeutschland oft zu DAT verschliffen wird, also wo das S durch ein T getauscht wird. Und was auch noch typisch ist für die norddeutschen Dialekte und Akzente, ist das Auftreten von Diphtongen. Das ist ein etwas kompliziertes Wort. Aber Diphthong heißt im Endeffekt nur ein Doppelvokal. Also AO zum Beispiel oder EA, wenn diese aufeinander folgen, spricht man von einem Diphthong. Und hier haben wir ein schönes Beispiel dafür, das Wort Beta. Auf Hochdeutsch heißt es besser, auf Plattdeutsch Beta. Und wie ihr hört, nicht Beta, sondern bei. Das heißt, in der Aussprache wird quasi noch ein hinter dem E hinzugefügt und wir haben einen Doppelvokal. Das ist auch sehr typisch für nicht nur Norddeutschland, sondern auch für die niederländische Sprache. Und weiter geht es mit einem deutschen Dialekt bzw. einem deutschen Akzent, über den ich viel weniger weiß als über Plattdeutsch. Es ist aber wahrscheinlich einer der bekanntesten deutschen Dialekte und das ist bayerisch. Für bayerisch und für alle folgenden Dialekte und Akzente werde ich Ausschnitte aus Peters Bastelstunde von 1973 verwenden. Es handelt sich hier um eine Serie von Peter Frankenfeld, das war in den 60ern und 70ern ein bekannter deutscher Schauspieler und Sänger, der in diesem Video, was er für seine Serie gemacht hat, wirklich brillant die verschiedenen Akzente und Dialekte imitiert hat.
1: Ist es überraschend gekommen? Und jetzt, wo man sich hängstellt hat, auf ein leichtes Gewand, was ist gekommen? Ein Schnürregen. Ein Schnürregen haben wir. Ich sage Ihnen, das ist richtige Sau, der ein richtiges Sauwetter in Elenix. Ein Sauwetter, haben Sie erzählt.
0: Wie ihr vielleicht schon verstanden habt, spielt Frankenfeld einen Nachrichtensprecher, einen Wettermann, um genau zu sein, und erzählt auf Bayerisch über das Wetter. Und hier hören wir auch einige Merkmale des Bayerischen. Also zuerst einmal wird in den bayerischen, aber auch in den österreichischen und schweizerischen Mundarten und Dialekten oft das R gerollt, also aus dem R im Hochdeutschen wird ein R. Das hören wir zum Beispiel beim Regen. Und außerdem hören wir hier noch ein weiteres Merkmal, und zwar wird das A in geschlossenen Silben, zum Beispiel bei Wir haben, zu einem etwas dunkleren Diphthong, also OA zum Beispiel. Hier hören wir das schön am Horben. Wir erhorben. Zuletzt haben wir dann noch den Laut s, der am Beginn von Worten, am Beginn von Silben von den Bayern oft durch ein s, also durch ein scharfes s ausgetauscht wird. In dem Beispiel von Peter Frankenfeld haben wir hier das Wort Sauwetter. Also Sau ist ein weibliches Schwein und Wetter kennt ihr natürlich. Und auf Bayerisch spricht er es als Sauwetter aus. Also aus Sau wird Sau und aus So zum Beispiel würde So. Natürlich ist Bayerisch eine ungeheuer komplexe und vielfältige Dialektgruppe. Und es gibt zusätzlich noch grammatikalische Eigenheiten, Eigenheiten im Vokabular. Aber die unterscheiden sich auch von Region zu Region. Und übersteigen an dieser Stelle auf jeden Fall mein Wissen. Und viele von euch werden wahrscheinlich fragen, wie es mit Österreich aussieht. Und von der Sprachforschung her fällt der österreichische Dialekt mit in die gleiche Gruppe wie der bayerische Dialekt. Das heißt, die Unterschiede vom österreichischen zum bayerischen sind an vielen Stellen nicht so groß. und ich weiß, dass es einige gibt und ich hoffe, dass keine Österreicher und Bayern hier zuhören, denn sie werden wahrscheinlich nicht mit dem übereinstimmen, was ich gerade gesagt habe. Als nächstes haben wir die alemannische Dialektgruppe und wie vorher erwähnt, werde ich wieder einen Ausschnitt von Peter Frankenfeld benutzen, aber an dieser Stelle muss gesagt werden, dass die alemannische Gruppe unglaublich groß ist und dass sie unter anderem auch die ganzen Schweizer Dialekte beinhaltet. Den Ausschnitt, den ihr jetzt hören werdet, der soll die alemannische Mundart in Stuttgart imitieren, das ist aber weit, weit entfernt. Sprachlich meine ich, <lacht> geografisch auch, vom Schweizer Deutsch. Also seid euch bewusst, dass das höchst alemannische, so wie es in der Schweiz genannt wird, sehr, sehr unterschiedlich vom alemannischen ist, das in Deutschland gesprochen wird.
1: Aber wir haben nicht fast in sage Ihnen. Seit drei Minuten haben wir das schönste Wetter. Trotzdem, also, wir haben es so nicht. Was haben wir? Ah ja, so ist Hallo, mir Grad Eber schon wieder aus. Ist am
0: Regen und... Im Schwäbischen, was eine Untergruppe des Alemannischen ist, merkt ihr wahrscheinlich sofort, dass am Ende der Verben in der Grundform das N wegfällt. Also aus Regnen wird Regne, aus Haben wird Habe und sogar aus dem Wort Eben wird Erbe. Ich habe es eben erfahren. Ich habe es gerade erfahren. Auch hier fällt das N weg. Zusätzlich kann man hören, dass das ST in Worten, in denen es normalerweise wie ST ausgesprochen wird, also nehmen wir zum Beispiel das Wort IST von, vom Verb SEIN, ähm, in schwäbischen und alemannischen Dialekten wird es als ST ausgesprochen. Also aus ist wird ischt oder sogar isch. Außerdem hören wir, dass das eher hart klingende T durch ein weicheres D ersetzt wird. Peter Frankenfeld sagt hier Wetter anstelle von Wetter und drei Minute anstelle von drei Minuten. Dieses Abschwächen von harten Konsonanten, also von harten Buchstaben, findet man auch mit K und P. Also aus K wird oft ein G und aus P wird oft ein B, vor allem am Anfang der jeweiligen Worte. Das kann man jetzt bei Peter Frankenfeld leider nicht hören. Und zuletzt dieser Akzent und Dialekt darf hier natürlich nicht fehlen. Kommt das Sächsische. Warum darf es nicht fehlen? Weil es von vielen Deutschen als der witzigste Akzent angesehen wird. Und Sächsisch ist dabei nicht schwierig zu verstehen. Es klingt nur sehr besonders. Und ohne dass ich euch jetzt weiter darüber erzähle, hören wir uns einfach mal Peter Frankenfelds Interpretation davon an.
1: Ich möchte mal hier was verkünden. Meine Damen und Herren, was ist das für Gelaber ums Wetter? Ich will Ihnen mal ganz ehrlich mein Rat sagen.
0: Wie ihr hier vielleicht auch gehört habt, genauso wie im Schwäbischen bzw. im Alemannischen, werden hier oft harte Konsonanten durch weiche Konsonanten ausgetauscht. Also aus einem K wird ein G, aus einem T wird ein D und so weiter. Da gibt es einen Spruch zu und er heißt, weichen <lacht> Konsonanten besiegen de Horden. Entschuldigung für mein schreckliches Sächsisch, aber ich glaube, ihr habt die Nachricht, die Botschaft verstanden. Und zwar, die weichen Konsonanten besiegen die harten. Zusätzlich ist es beim Sächsischen oft so, dass die Lippen beim Sprechen nicht weit geöffnet werden und daher hat es einen sehr besonderen Klang. Außerdem ist charakteristisch für Sächsisch, und das hört man in diesem Ausschnitt von Peter Frankenfeld auch wunderbar, dass das ER am, Aus, am Ende der Worte zu, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, <lacht> zu einem Ohr wird. Also aus Gelaber, Gelaber, das heißt quasi Gerede, das ist umgangssprachlich für Gerede. Aus Gelaber wird in diesem Beispiel Gelabor. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts über deutsche Mundarten und Dialekte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich gibt es noch viel mehr Akzente und Dialekte in der deutschen Sprache, aber mit Bayerisch, Sächsisch, Alemannisch und Plattdeutsch kennt ihr auf jeden Fall schon mal die wichtigsten Beispiele. Und diese Episode möchte ich mit einem kleinen Rätsel beenden, mit einer kleinen Frage an euch. Und zwar werde ich euch jetzt noch einen Clip von Peter Frankenfeld einspielen und Ihr müsst mir dann sagen, welcher Dialekt es ist, wo er herkommt. Und ich will euch, bevor ich diesen Clip einspiele, schon mal ein paar Tipps geben. Der erste Tipp ist, dieser Dialekt ist heute praktisch ausgestorben, er wird nicht mehr gesprochen und dieser Clip ist einer der einzigen Clips, den ich jemals gefunden habe, in dem auf diesem Dialekt gesprochen wird. Also es ist ein sehr seltener Dialekt. Hören wir doch einfach mal rein.
1: Also wir haben keinen Sandsturm, nuscht nicht, nein, nein, wir haben nicht, keine Springflut, kein Gefrier und so, gar nicht, das ist richtiges Pumuchelskopfwetter, richtig.
0: Habt ihr schon eine Idee? Ich äh, gebe es gerne zu, es ist wirklich nicht einfach. Also wenn ihr meint, ihr wisst, welcher Dialekt das ist, welcher deutsche Akzent, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail und im nächsten Podcast werde ich euch dann die Lösung erzählen. Also, bis dann und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe von Inside German.